seguimos analizando en nuestro programa los problemas que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica con el señor eh, Fernando Viñas de la empresa Samuel Ramírez Company. Y hoy quisiéramos, eh, señor Viñas, que nos explicara un poquitito sobre hasta qué punto la capacidad que tiene de generar la Autoridad de Energía Eléctrica es suficiente para lo que necesita Puerto Rico o es menos de lo que necesita o es más de lo que necesita. ¿Cuál, eh, ¿Qué problema? Usted nos apuntó al principio, en el programa inicial, que tenemos un problema de capacidad. ¿En qué consiste ese problema? Bueno, bueno ¿cómo estás, Bobby? Encantado de estar contigo nuevamente. Cuando conversamos sobre los problemas de la Autoridad de Energía Eléctrica, una, uno de los argumentos que, 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 que yo remaché durante la, la, la entrevista inicial era el hecho de que la autoridad no había eh, ajustado su, su ecuación de producción, su, su negocio, a la reducción eh, en la demanda de energía que se había reflejado en Puerto Rico desde a partir del año 2006 en adelante. Eh, y eso lo que ha, a lo que ha llevado, esa reducción en consumo energético, ha llevado a... A, a un excedente de capacidad generatriz. Eh, ¿Pero se puede hacer algo con eso? Eso suena como que es algo que no se pudiera... O sea, si yo tengo un restaurante y empieza a venir más gente, tampoco es que, que pueda yo este, ir cerrando por pedacitos. Lo, lo que pasa es que tenemos en este momento una coyuntura muy, muy, muy singular. Eh, hay que, se tiene que dar un proceso de conversión de la forma en que Puerto Rico genera energía, moviéndonos, alejándonos de la quema de aceite combustible derivado del petróleo a otro eh, combustible eh, mucho más barato. Ese, ese combustible lo hemos identificado como el de gas natural. Entonces, la... ¿Es otro problema aparte, estamos, usted está afirmando que tenemos capac demasiada capacidad de producir en nuestras plantas. Correcto, eh, correcto. Tenemos, que... tenemos una capacidad generatriz mucho más mucho mayor que la, que la energía que se consume en Puerto Rico. Por lo tanto, tenemos unos activos que, que, que están eh, en, en, en California, se, le, se, le, se, le, se les acuñó el nombre de Stranded Assets, que son eh, activos... Eh, varados. Su, sí, varados, exactamente. Eh, pero que en Puerto Rico eh, esos, esas, esas plantas eh, continúan una operación, aunque sea mínima, eh, con, con todo el costo de producción que ellas conllevan. Entonces, esto se convierte en un, una ineficiencia que entra en el costo de la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica que al final del día se traduce en el precio de energía a los clientes de la autoridad. Entonces, volviendo a, a mi argumento inicial, la, el excedente que tenemos de capacidad generatriz le da a Puerto Rico la oportunidad, a la Autoridad de Energía Eléctrica, la oportunidad de segregar un, unas plantas generatrices 
reconvertirlas y entonces de una manera ordenada volverlas a insertar en el sistema como plantas mucho más eficientes generando energía a un costo menor que el que al presente esas plantas generan y le daría tiempo además a una vez esas plantas entran en línea a sacar otras plantas y hacer lo mismo para ir reduciendo a través del tiempo el costo de generación y el precio de la energía en Puerto Rico. O sea que esa, ese, es, no, que está sugiriendo usted aprovechar que hay exceso de plantas en vez de mantenerlas encendidas por, por tenerlas encendidas, por mantener a la gente empleada, en vez de tenerlas encendidas, apagarlas, convertirlas a gas natural y luego volverlas a reinsertar en el sistema, aprovechar ese... Claro, tienes esa, 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 esa coyuntura la tienes ahora, donde no necesitas plantas. ¿no? Permíteme dar un poco unas cifras para plasmar mejor, para diagramar mejor la, la, la situación. La autoridad tiene hoy unos 5.800 megavatios de capacidad de generación. Eh, que se resta de esos 5.800, restamos 5.800, perdón, restamos unos 800 de reserva que nos deja 5.000 megavatios de capacidad generatriz. Estos 800 es una reserva que es necesaria para la eventualidad de cualquier interrupción de operación de ninguna de, ninguna de las plantas. Si asumimos una disponibilidad, y esto es el porciento del tiempo en que esas plantas, esos 5.000 megavatios estarían disponibles, necesitaríamos unos o tendríamos unos 3.800 megavatios de capacidad generatriz. O sea, suponiendo que no, que no pueden estar el 100% del tiempo uptime. Asumiendo que, exacto, que el 76% del tiempo están, que, y esta es, esta es una disponibilidad, es un, la, la disponibilidad es una métrica eh, que, que, utiliza, que se utiliza en la industria de generación eléctrica, eh, y, en, y busqué el punto de 76% porque es el punto más bajo histórico de disponibilidad de la Autoridad de Energía Eléctrica de sus plantas, que fue en el, en el 2009. De modo que, si, si tenemos esa disponibilidad, tenemos unos 3.800 megavatios de capacidad generatriz eh, disponibles en este momento. Pero hoy, la autoridad necesita 2.500 megavatios de generación porque la autoridad vende hoy lo que vendía en la década de 1990 de modo que necesitas 2500 megavatios de generación siendo bien conservadores tienes 3800 así que esto significa que por lo menos hay 1300 megavatios excedentes casi un 30% más de, de capacidad de la que necesitas de la que necesitas y, esto, y estamos asumiendo, fíjate que estamos asumiendo, es un 30% asumiendo una disponibilidad del, del, 76, del 76%, que esa disponibilidad, si fuera razonable, estaría en el 80 y pico por ciento, pero estamos asumiendo 76 y estamos sacando de la ecuación 800 megavatios para dejarlos de reserva. Así que cuando desmenuzamos 1300 megavatios, pues resulta que que tú tienes una central cambalache 
que quema diésel, combustible número 2, que, que es el más caro, que tiene 248 megavatios. Cambalache, que está en, en el norte, en, en, en Arecibo, es la planta más joven que tiene la autoridad. Pero por el hecho de que está quemando el combustible más caro, es también de las que contribuye al, al alto costo de la energía. Así que lo que puedes hacer es sacar esa unidad y hacer una eh, hacer un re, reconfigurar su, 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 la, eh, la forma en que quema eh, su combustible, reconfigurar eh, su, su, su fuente de combustible y entonces entrar, traer una nueva cambalache que sea más eficiente en, en la generación de, de energía. Más eficiente porque quemaría el gas natural en vez de quemar... Claro, claro, claro. ¿Tenemos alguna idea de lo que cuesta una conversión de esta? ¿O eso todavía no queremos entrar en la ecuación? Da, dame un segundito porque yo creo que me gustaría sí, primero ver los diagramar, diagramar las, otras, las otras dos opciones que, que restan sí. para llegar a los 1.300 eh, megavatios. Eh, otra entidad que, que, que tendríamos sería un palo seco que tiene 731 megavatios o San Juan con 870 megavatios. San Juan fue remodelada eh, a final de la década, eh, a, a, a principios del 2000 fue, fue remodelada. Eh, así que eh, es, otra vez es una, empresa, es una planta que... Nuevamente quema aceite combustible número 6, que eso le implica a, a la región de San Juan unos, unos elementos de, de contaminación ambiental que, que, que encarecen la producción de la, de, de la empresa. Pero entonces podrías decir que puedes eliminar Cambalache y Palo Seco o Cambalache y San Juan, sacarlas de, de, de línea. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer con esas, con esas empresas? ¿Qué podemos hacer con esas dos plantas? Bueno, las puedes vender. Las puedes vender. Eh, el informe Donahue eh, parece abrir la puerta a una privatización de la, de, de, de la, de la generación de, la, de, de, de energía en Puerto Rico. Eh, podrías venderla pero también que yo creo que sería, a mi entender, mucho más inteligente, eh, podrías eh, utilizarlas como una contribución a una alianza público-privada, donde el Estado perciba un ingreso eh, en una transacción muy parecida a la que se hizo con la carretera 22, donde el gobierno de Puerto Rico recibió un pago fuerte al frente, eh, un operador se encarga de restaurar, operar esta, esa, ese, ese activo eh, y, y el pueblo de Puerto Rico no pierde ni la autoridad de energía eléctrica pierde el, 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 el activo, eh, esa, esa planta generatriz. La pregunta es, eh, ¿cuál es el valor de ese activo? ¿Cuánto ¿Cuánto podría el gobierno de Puerto Rico generar en una transacción de una corporación 
en una alianza público-privada, eh, eh, dando eh, o aportando eh, este, esta, 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 estas plantas. Bueno, pues me puse a hacer unos, unos cálculos eh, que claramente no son una no son una no son una tasación sino simplemente es para para, ten, para que tengamos una idea para que el público tenga una idea eh, en, para, y, y para que el público tenga una idea en, el, en la década del 90 el megavatio se vendía aproximadamente a un millón de dólares por megavatio esa, la capacidad de generar un megavatio esa, se un... sí exacto tú podías vender una planta tantos megavatios por un millón de dólares más o menos era el el, el, el precio que comandaba una, una planta generatriz. Eh, los precios han bajado significativamente y en tiempos recientes pues he visto eh, transacciones en torno al ran, a un rango entre 350.000 megavatios a 478.000 por megavatio. Eh, si, si eso es así, el gobierno de Puerto Rico eh, podría vender eh, un palo seco entre 258 millones y 349 millones de dólares. Entonces hablamos de un palo seco que se pone en juego, ¿verdad? Para que venga un, una empresa privada, la adquiera, si está entre 258 y 349, pues tendríamos que ponernos de acuerdo, se tendría que poner de acuerdo a la autoridad con, con el potencial comprador, el, 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 el aliado en la alianza pública-privada, de cuánto sería el máximo que estaría dispuesto a pagar por tener el derecho de operar y de rentabilizar esa, esa planta a, a un largo plazo. Pero estamos hablando de una cantidad bien importante de dinero que podríamos levantar. ¿Para qué? Bueno... Empezando porque... Para pagar la deuda, pero claro. para pagar la deuda de la autoridad ya, claro. ya tiene sentido. Claro. Entonces, un cambalache que a mí me, me parece que es ideal para el propósito de, de la reconfiguración de, de combustible. Eh, un cambalache, aunque es pequeña, estamos hablando entre 87 millones y 112 millones. Eh, así que la, la cosa va subiendo, ¿no? O sea, el... El, el monto va subiendo, ya, ya luce como una cantidad total eh, la compra de o, o, o la puesta en, en juego de, de, de palo seco y cambalache está generando entre 350 y 470 millones de dólares. Y ya eso es el pago de principal total de la autoridad eléctrica eh, en un año. O sea que ya se convierte en una cantidad importante de pero pregunto, ¿ese, ese valor eh, está eh, suponiendo que ya se convirtió la planta a gas natural o ahora mismo como está, así mismo esa ah, planta... No, no, puede... es ahora mismo como está, o sea, es, esta planta debe, debe comandar un precio, esas plantas deben comandar un precio en, esa, en, esa, en ese rango. Okay. Podríamos estar un poquito más, eh, podríamos podría estar un poco más por debajo, eh, pero la conversión... Eh, y esto es, un, esto es un tema del, del que, hemos, de que hemos hablado un poco de lo que estamos hablando es la, 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 la dificultad importante en la reconversión a gas natural es precisamente el, el, el sourcing de ese, de ese gas natural 
Eh, y, eso es, y ese es el reto grande que tendría la conversión de cualquiera de esas, de esas, de esas dos plantas. Se trató traer, de hacer... ¿Cómo traer gas natural a la planta? Ese es el claro, ese... Ahora, no habiendo gasoducto, no, no habiendo gasoducto bueno, hay, hay que traerlo por barco. Se podría traer por barco, o sea, se ha hablado del, 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 del Aguirre Gasport, eh, en, se, se habló del, del gasoducto del norte, eh, con, el, con, el, con la tubería yendo de, del sur hacia, hacia el norte. De, de, pero la realidad es que Arecibo es un puerto eh, Cambalache eh, es una operación que, que, tiene, que tiene espacio para, para acomodar un, un posible almacén de gas eh, y, y fácilmente podría ser una combinación perfecta eh, recibiendo gas en, 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 en Arecibo. Eh, habría que ver, no, 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 soy, no soy ingeniero en, en, en esa día, pero se puede considerar esa opción y levantaría una cantidad de de efectivo importante que ayudaría a aliviar la situación financiera actual de la Autoridad de Energía Eléctrica y a futuro entrarían dos plantas eh, ya reconfiguradas con gas natural eh, contribuyendo a reducir el costo de energía en, en, en Puerto Rico. Para, eh, a su juicio... Eh, o sea, usted piensa usted o hay algún ha escuchado algún interés, o sea, que es viable, que es plausible pensar que algún inversionista de verdad pueda tener interés en la, algunas plantas de energía. Bueno, la contestación es sí. La más, eh, la indicación de interés más reciente fue la que el grupo de acreedores eh, que, que están en el forbearance agreement le plantearon a la autoridad. Eh, una facilidad crediticia, si yo mal no recuerdo, estaba en, los, en torno a los 2.500, 2.600 millones de dólares, eh, incluía el, el, el grupo General Electric. No sé si, si recuerdas esa, 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 esa expresión de interés reciente. Pero eh, no, no recuerdo por eso, no y, recuerdo y, lo de quedarse con y, una... Y hablaban, y hablaban específicamente de que ellos se quedaban con Aguirre eh, reconfiguraban Aguirre, la convertían a gas natural y lo operaban. Eh, y encima pues le daban una cantidad de, de, de financiamiento al, a, a la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, que desde el punto de vista de interés, sí va a haber. La mejor prueba de, de, que, va, de que habría interés por una operación en Puerto Rico está en AES y ecoeléctrica. Esas dos... Claro, es que está, es otro monstruito, porque no es lo mismo una planta de, de carbono, no es lo mismo una planta de, de gas con un contrato de compra que vender cambalache, que es una planta de diésel. O sea, eh, sí, no. este, a sí. no ser que se entre en un acuerdo de cogeneración con ellas, con, de, de, de comprometerse a comprar su producción, etc. Entonces, eh, yo la, entiendo que sí. La configuración de, de, de la estructura comercial, ¿Cómo, ¿cómo estructuramos la estructura comercial? Bueno, pues hay, hay muchas formas de, de, de hacerlo. Eh, pero lo cierto es que si, que si se contribuye a una alianza pública-privada, y estoy en, el, en el, el modelo que estoy tratando de, de, de seguir es el de alianza público-privada, si se contribuye a una planta de la autoridad en, en un modelo de, de, de este tipo, y obviamente 
se pacta la compra de energía por 20, 30 años, esa operación va a ser rentable, esa operación no va a ser muy distinta de la cogeneración de, de ecoeléctrica ni de AES y va a generar ingresos y esas dos plantas han sido muy exitosas. Aparte de que son, en este momento, las dos plantas eh, de producción base que contribuyen, que, que gracias a Dios están ahí porque eh, aportan con una de, energía barata. De ¿Perdón? O sea, de, de AES y... De esas dos, okay. de esas dos sí, de esas. Y lo que estoy, lo que estoy simplemente estoy diciendo es el éxito que han tenido esas dos plantas, el éxito comercial que han tenido esas dos plantas es eh, suficiente aliciente para que otro inversionista venga y haga negocios parecidos, similares, okay. ajustados a nuestro, a nuestro okay. tiempo y al conocimiento que hemos generado. Okay. Entonces... Mmm... No sé si le podría preguntar sobre la figura de la APP versus la venta outright o quiere eh, abundar más en el, en el exceso de capacidad. Bueno, yo no, yo creo que si, si quieres podemos eh, tocar el tema. O sea, yo creo que eh, eh, hemos consignado, el, el punto consignado es que, que, que hay un activo que, está, que no está rentabilizado adecuadamente y que se puede utilizar para ayudar a la autoridad a salir del, de, del problema financiero de producción que, que tiene. Pero escúcheme algo, señor Viña. La, lo que yo he escuchado, o lo que yo, el, el, el sentir que yo saqué del informe de la señora Donajo, es que realmente las plantas de Puerto Rico son un montón de hierros viejos, o sea que son plantas, eh, obsoleta, eh, eh, decrépitas, etcétera. ¿Y usted piensa sacarle a cada uno 300 o 400 millones de pesos? O sea, este, bueno. ¿será realista? Eh, este, como que no cuadra lo que usted me está diciendo con lo que, lo que yo entiendo que la señora Donas uno me está diciendo. Yo, yo creo que, que, que cuando uno lee el informe Donahue, sí se lleva esa, esa impresión. Esa es la impresión que transmite eh, son plantas viejas como, y como, como, como ineficientes y, 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 y antiquísimas eh, y, y, y hace referencia a, a las fechas en que originalmente esas plantas fueron construidas lo, lo que sucede es que en la autoridad de energía eléctrica eh, yo te diría que por los últimos 10 años ha habido una inversión anual en la producción en, en las plantas de la autoridad anualmente aproximadamente 100 millones de dólares anuales promedio entre las cinco entre las cinco o seis plantas que, o sea entonces yo podría entender un argumento de que no se invirtió lo suficiente pero pero me, me choca la, la imagen que, que transmite el informe de que estos son, como tú dices, unos hierros viejos. Y, y no debe ser así. Eh, y no debe ser así porque la autoridad se rige, el, el, el proceso de inversión en la autoridad se rige pues, por el contrato de fideicomiso. Y ese contrato de fideicomiso le pone una responsabilidad singular a, un, a una entidad 
de la que hemos escuchado muy poco y, y a mí me sorprende no haber escuchado muy nada de, de, de este grupo que es muy importante y es el, la figura de los ingenieros consultores. Los ingenieros consultores eh, es, es una entidad eh, supervisora que está al servicio de los inversionistas de la, de la autoridad y está ahí eh, para asegurarse que la autoridad tiene una, eh, una capacidad de operación que es suficiente y adecuada para generar el negocio que permita el repago de sus obligaciones. Entonces, a través de los años, anualmente, esta figura de los ingenieros consultores vienen, auditan, miran la operación y hacen las recomendaciones necesarias. Tengo que pensar que los ingenieros consultores tienen que haber hecho las, a través del tiempo las recomendaciones necesarias para que la capacidad productiva de la autoridad se mantuviera. Y si, si eso no ha pasado, bueno, pues me gustaría eh, escuchar eh, de las entidades pertinentes el, el, ese argumento de que, de que los ingenieros consultores no realizaron su trabajo. Pues, Pero suponiendo que lo han hecho bien, o sea que ellos van porque ellos tienen que... que tienen un yo, contrato. Yo, yo, yo creo que es importante... Eh, 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 revisar qué es cuáles son las obligaciones de ellos porque el acuerdo de fideicomiso 74 obliga a la autoridad de energía eléctrica a, 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 a traer a los ingenieros consultores y hacer para que ellos hagan recomendaciones específicas eh, sobre la, la, la operación y las aportaciones que tengan que hacer de inversión para mantener la, opera, la planta de producción transmisión y distribución en buen estado y condición de funcionamiento, que implemente un programa de mejoras capitales razonable y que las tarifas y los cargos que la autoridad implementa son necesarios para generar, son suficientes para generar los ingresos necesarios para el repago de la deuda. De modo que si, que si había una entidad responsable de identificar problemas de producción, de costos y de insuficiencia de ingresos para el repago de la deuda debió haber sido el, los ingenieros consultores y ellos eran los que estaban avalando a través del tiempo la inversión que se ha hecho en la autoridad o sea, aquí vemos una contradicción entre unos ingenieros que están certificando que se están haciendo las inversiones necesarias para mantener la planta en plena forma contra la afirmación de que las plantas ahora mismo son obsoletas y viejas. Claro. Alguien de los dos está misrepresenting la, la, la verdad. Hay, hay uno de los dos eh, no, no, está, no está siendo eh, totalmente transparente en, 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 en su assessment de en, la, en, en su, su valoración, valoración de la, exacto de la, de la, de la situación. Eh, y, y, y yo francamente ahí no tengo no tengo eh, elementos de juicio para inclinarme en una dirección a la otra, pero lo cierto es que los ingenieros de consultores tienen una responsabilidad muy seria y una contingencia muy alta 
eh, de que si en efecto le han fallado a los bonistas de la autoridad, a los inversionistas de la autoridad y por lo tanto también al pueblo de Puerto Rico, yo, yo sugeriría que ellos tendrían que, que también eh, ser, ser traídos, claro, ser traídos a esto eh, y, no, y no simplemente eh, eh, orientar la atención a, a un informe muy puntual que ha hecho la señora Donahue durante este último año, porque si bien ese es un informe que de alguna manera le trae luz al problema de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, los informes anuales que debieron haber sometido los ingenieros consultores a través de los tiempos, a través de los años, debieron haber levantado los issues eh, que eran relevantes para que no llegáramos a la situación en donde estamos. Así que ese es un, ese es un tema que, 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 queda, que queda pendiente eh, en la resolución de, 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 del problema de la autoridad. Muy bien, pues hemos visto en el día de hoy el problema dentro de los problemas de autoridad de energía eléctrica, hemos visto el problema de un exceso de capacidad que tiene ahora mismo casi de un 30% más capacidad de la que necesita la autoridad de energía eléctrica para generar energía y posibles soluciones que se podría hacer con ese exceso de capacidad. Todo esto lo hemos hecho de la mano del señor Fernando Viñas, al que agradecemos su presencia entre nosotros. Muchas gracias. gracias. Buenas tardes.